0: NDR Info. Nachtclub. Unser Mikrofon ist immer noch Paul Basketball Und Florence in the Machine, sie spielte letzten Montag im Logo in Hamburg. Und vorher war Florence Welsh bei mir im Studio. Und sie war erst mal ein bisschen müde, weil sie einen frühen Flug nehmen musste, sagte sie mir. Und sie meinte, I hate early flights. Aber der Pomonte meinte hinterher, der Flug sei um 13 Uhr in Hamburg gelandet. Also so früh war der Flug auch wieder nicht. Aber ihre Laune wurde im Laufe der Stunde Schon immer besser, finde ich. Also die Laune besserte sich. Sie wurde allmählich wach. Und sie kommt gleich zu Wort. Hier ist erstmal Musik von ihrem Album Lungs. Hier ist Dog Days Are Over, Florence and the Machine. So das war Dog Days Are Over von Florence and the Machine, von ihrem Debütalbum Lungs. Bei mir im Studio ist Florence Welsh von der Band. Hi, Florence. Hello. Glad you could make it.
1: Thank you. Thanks for having me.
0: I hope it's not going to mean that you're not going to have time to do your soundcheck.
1: No, it's fine.
0: <laughs> Good. Um, it's not your first time in Hamburg you were supporting MGMT, you said, but it's the first time you're headlining here.
1: Yes, it is, yeah.
0: So are you slightly apprehensive about how the Germans are going to react to you?
1: Um, I think it's always, like, it's always that like everyone's very attentive, I find, in Germany. Like, maybe British crowds are rowdier, but German crowds are always very, um, they're always list the good, very good listeners.
0: mm mm-hmm, Okay. Uh, sie meinte, sie freut sich auf das Publikum, aber sie meinte, dass das deutsche Publikum ist dafür bekannt, dass es sehr aufmerksam ist. Sie sind vielleicht nicht ganz so rau und wild und rasten nicht so sehr aus wie das englische Publikum, aber dafür haben die Deutschen eben andere Qualitäten. And of course, it's been quite a, a dream start for you career-wise. And have you actually enjoyed all that process and just lapped it all up? Or has it started getting slightly, yeah, are you getting a bit anxious maybe now as, as time goes on or feeling less relaxed about it, thinking, well, where is this going to Where is it going to go?
1: I mean, I think like at the start of a tour, when you're two weeks away from home, you know you can feel a bit. If still on the very first day, I think you can get feel a bit homesick. And but you know once once things get going, it's always fun. And I think as long as you keep that in mind, you should be alright.
0: right Anfang einer dann ist sie immer besonders <laughs> aufgeregt. Sie kriegt auch etwas Heimweh. Es scheint ihr so lange Zeit zu sein, wieder nach darf. Und die ist vielleicht ein bisschen unentspannt am Anfang, aber im Laufe der Zeit dann dann for sie für sich auch entspannter und kann es auch mehr genießen eigentlich. Uh, of course, quite a lot of fuss was made about you actually before the debut album came out. And uh, were you concerned that you wouldn't maybe live up to people's expectations, or was it just a case that you were just wanted to live up to your own expectations? Were you quite relaxed about that?
1: I think luckily, like it was once I discovered what kind of sound it was I wanted to make when I started writing songs like Dog Days. Um, that weren't the same as like, Kiss with a Fist, uh, that I really think I found my sound and then I could just concentrate on making the album and it was quite easy to ignore the hype.
0: Okay. Sie meinte, dass als sie angefangen hat, das Debütabend zu schreiben, dann hat sie ziemlich schnell erkannt, in welche Richtung sie gehen wollte musikalisch. Als sie einen um, Song wie Dog Days Are Over geschrieben hat, dann war sie klar, dass es anders war, stilistisch als ihre uh, debut single Kiss with a Fist. Und als sie das bemerkt hat, dann war sie auf einmal ganz beruhigt. Sie war sich sicher, dass sie wusste, wie es musikalisch für sie dann weitergehen sollte. And was there some point? Because I'm mean, you're still obviously very young, but was there some point in your childhood where you actually felt as if this would be might be what you're going to do? I mean, is, did it come out of the blue, or is it something? Was it come from some childhood vision you have just maybe when you just became a teenager?
1: Um, I don't know. I think like. I um they always wanted to sing like I've always sung Es it's always been like a part of me so I just think oh I always wanted what wondered what the best way to go about it was and now it seems I found my feet mm-hmm.
0: <laughs> ja sie meinte dass sie eigentlich schon immer singen wollte schon als Kind wusste sie dass sie singen wollte und äh, sie meinte dass sie schon das Gefühl hat jetzt sich eigentlich etabliert zu haben als Sängerin also dass, dass sie schon überzeugend ist als Sängerin so wir hören jetzt noch ein Stück von dem Album Lungs, es ist fast das Titelstück, es heißt Between Two Lungs, es ist jetzt Florence and the Machine. Florence and the Machine mit dem Song Between Two Longs von dem Album Lungs und bei mir im Studio ist Florence Welsh, der Kopf der Band und die Sängerin der Gruppe Florence and the Machine. Uh, were you always actually impressed by your own vocal talents? I mean, it's obviously the people are quite kind of celebrating your qualities now as being this great new voice. I and mean, was it something that you were celebrating yourself for yourself? I mean, were you always self assured and happy about your, your vocal talents?
1: I think I've got quite a strange voice. I mean, I think like. Um... So
0: Sie meinte, dass sie nicht so sicher ist, also wie gut ihre Stimme wirklich ist. Sie meinte, sie hat schon eine sonderbare oder eigentümliche Stimme. Das weiß sie auch. Aber sie hat es immer sehr genossen zu singen und sie fühlt sich wohl dabei. Und deshalb war es für sie eigentlich so der offensichtliche Weg eigentlich. And, of course, I mean, for a, a, a debut album, I think it's actually, it sounds emotionally quite intense. Um, it doesn't sound as if you've... Um, it d- doesn't sound like the, the first flush of youth, to my to my mind, really. It sounds more like somebody who's actually made... had a, quite a lot of deep thinking, actually, going on in her mind. Do you think there's a certain amount of truth in that?
1: Maybe. I think I just wanted to make songs that were sort of timeless, that maybe were about bigger things than just everyday life, you know, and a lot of it just comes from maybe having slightly poetic sensibilities.
0: Okay, uh, sie meinte, sie wollte schon immer uh, Musik schreiben und Songs schreiben, die dann uh, zeitlos sind von der Qualität her. Uh, sie hat schon immer so eine gewisse poetische Sensibilität gehabt und sie meinte, das war für sie eigentlich offensichtlich der Fall, also dass sie in diese Richtung dann diese Richtung einschlagen würde. So, you read a lot of books when when you were growing up, presumably, did you?
1: Yeah, I think I you know I just read a lot and was a bit of a dreamer. Um, so what
0: kind of books were you reading? What's your favourite literature then? Um, Or but literature you think might have influenced you in the way you write?
1: I really like Cormac McCarthy um, and John Berryman poems.
0: John Berryman? Yeah, okay. And, I mean, any particular reason? I mean, do you think there's something actually you're looking for in literature than when uh, something specific you're looking for?
1: Um, I think... I don't know. I think or maybe a sense of... Um, you're always searching for understanding, I think, in, in literature. And I think poets, you know, write about what they... They don't write about what they know, they write about what they don't know. So it's always that sense of trying to make, you know...
0: Also sie meinte, dass sie schon sehr belesen ist. Das merkt man auch, wenn man ihre Texte liest. Dass sie, sie muss eben nicht ziemlich viel Literatur in ihrer Kindheit auch gelesen haben. Und das hat sie auch bestätigt. Sie hat gewisse Lieblingsschriftsteller wie uh, uh, Cormac McCarthy und John Berryman zum Beispiel. Und sie meinte nur, dass das, was sie sucht uh, in der Literatur, ist einfach mehr Verständnis, und einfach so Erkenntnisse, also was das menschliche Dasein betrifft. Und sie meinte, wenn es um Dichter und um Schriftsteller geht, dann ist es meistens so, sie schreiben nicht darüber, was sie wissen, sondern eher darüber, was sie nicht wissen. Und das ist das, was sie am ersten anstrebt. So the next song we're going to hear is actually, sounds kind of vaguely hippy, doesn't it, with Cosmic Love. Um, mm. But that's not necessarily about just um, getting rid of nuclear weapons, is it? It's, um,
1: <laughs> well, the song title is really silly, um, but we kind of... The song itself was written in about half an hour and we just flippantly like, called it Cosmic Love and the name stuck. Okay. But we knew how silly it was. Um, the song is not really about... And the song's not very hippish at all. It's quite sad, really, but it's sad in a sort of euphoric way.
0: So, das nächste Lied, das wir hören, Cosmic Love, klingt zwar hippie-lastig, aber sie meinte, das ist eigentlich gar nicht so. Das war eigentlich nur leichtfertig gedacht. Es war einfach so eine spontane Idee, die sie hatten, den Song so zu nennen. Aber es steckt kein ernsthafter Inhalt dahinter. Das Lied entstand in einer halben Stunde. Sie es ist ein trauriges Lied und auf keinen Fall ein hippieartiges Lied. Aber es ist auf jeden Fall eine ihrer Lieblingssongs auf dem Album. Because it's not one of the songs which was really picked up as a as a single, but it's a song which I think, if you listen to the album a few times, does seem to have kind of very kind of lasting quality to it. I
1: think mm. it's one of the
0: songs which you kind of kind of maybe stay with us, maybe one maybe the longest.
1: Yeah, I think it's like one of the simplest songs, but I think maybe that's where its power is. You know, in the the words, uh, they literally wrote themselves. They and like it's a very it's like a really simple three chord structure all the way through. And but it's just like how easily it came. I think maybe that's why it, why it affects people.
0: Ja, dieses Lied, uh, Cosmic Love ist auch einer meiner Lieblingssongs auf dem Album, aber es war nicht eine erste Wahle Single, das definitiv nicht. Und ich habe das Gefühl, dass es vielleicht so eine dauerhafte Wirkung hinterlassen könnte, dieses Lied, auf uns. Und Florence hat es bestätigt, sie meinte, dass es tatsächlich sehr schnell entstanden ist. Es ist eine sehr einfache Struktur, wirklich nur drei Akkorde und die Texte schrieben sich fast von alleine. Sie musste sich gar keine Mühe geben. Aber sie meinte, dass vielleicht gerade die Schlichtheit ist gerade ergreifend und es ist auch ein Grund, warum... This Lied tatsächlich uh, offensively so viele Leute berührt hat. So it's one of the favourites amongst the fans, evidently, at the moment. Mm, yeah. yeah. So, another of the Songs, their fans are. Here's also Cosmic Love from Florence and the Machine. So, that's what Cosmic Love from Florence and the Machine. fun to debut album Lungs. Birmingham Studio is Florence Welsh from their band. So, are you kind of like a leader of the band as a, as a tyrant, so to speak? I mean, are you, are you just got guest musicians? Are they your best friends? Or do you order them about a lot? You know, what's mm. the. What's the hierarchy then in the band at the moment?
1: Well, they're my friends, really. So, but we have Chris, who is our like, who's the drummer, but he's like the musical sort of director because they are session musicians, but they're man- they're friends who have managed to persuade to become my session musicians.
0: <laughs> <laughs> okay. Ich wollte wissen, wie die Begleitband ist eigentlich, weil es ist völlig klar, dass Florence Serbe der Kopf der Gruppe ist und inwiefern ist es eine Begleitband, inwiefern ist es eine echte Band und sie meinte, das sind ihre Freunde und sie hat die einfach dazu überredet, tatsächlich feste Bandmitglieder zu sein, Chris zum Beispiel der Schlagzeuge der Gruppe, also er ist schon eine treibende Kraft musikalisch, aber gilt in den Augen von manchen Leuten nur als der Drummer. Aber letztendlich ist es durchaus so eine freundschaftliche Geschichte. So ist das Ganze entstanden. Und jetzt ist es eben uh, beruflich geworden. Um, when it comes down to the the way you perceive yourself, actually, now, I mean, do you... I mean, the album has been quite successful in England. Obviously, I think it was, it was number two in England. Um, do you actually uh, feel yourself craving for more commercial success? Or is the kind of the, the indie credibility still important to you? Would you like to try to keep both images intact, like being a mainstream talent and also being, like, an indie icon as well? Do you think it's possible to actually manage to to keep all these qualities going for over a long period of time?
1: Yeah, I mean, I think, like, if you can manage to sort of... If, if you can manage to do both, then that's great. But, I mean, as long as I'm making music I'm happy with, it. that's the most important thing, I think.
0: And do you actually get the impression that you kind of polarise in a, in a bit of a way? I mean, do you think, that you, do you get people kind of loving you and hating you? or um, And it, it tends to be the fate of people once they actually reach the limelight, doesn't it?
1: Um, well, I mean, you know, there's like, I think you always, uh, you if you have sort of, there is always this bit of indie backlash, I think, if you have commercial success. and But, I mean, you can't, you know, you can't sort of, if you're having commercial success, it'd be hard to stop it. You know, just for the sake of maybe some sort of indie, indie uh, backlash. But I mean, I think so, so far it's been fine.
0: Okay. Uh, sie meinte, dass sie schon sich darüber freut, auf der einen Seite mainstream Erfolg an, in England bekommen zu haben, aber dennoch hat sie so eine Art indie Glaubwürdigkeit noch. Und ich habe sie gefragt, ob sie Angst hat, dass sie vielleicht diese Glaubwürdigkeit verlieren könnte, wenn sie zu viel kommerziellen Erfolg hat. Und sie meinte, das ist leider immer so das Schicksal eines Künstlers, dass wenn er zu erfolgreich wird, dass es eine gewisse Gegenreaktion gibt, dass Leute, die, die eher auf unbekannte, so independent Musik stehen, dass sie dann solche äh, kommerzielle Bands nicht mehr akzeptieren, schon aus Prinzip. Und sie meinte, damit muss sie leben. Aber sie meinte, sie kann sich davon nicht wirklich so beeinflussen lassen oder leiten lassen. Äh, sie sagt, dass letztendlich ist es ist einfach wichtig, dass sie ihre Musik macht. Und das ist das Einzige, das wirklich zählt. Und sie kann es nicht wirklich lenken oder kontrollieren. Also was um, Darren's weird, and I thought because there's a Candy Staton cover on the album as well as there? there's a bonus track, and I mean some kind of indie fans might think, well, that's kind of like some sort of bloody-minded gesture of yours just to um, just to provoke people. But um, was it a song you just like to listen to when you were a kid? Yeah,
1: yeah. Um, I don't know how it would provoke people. Um, it's just a song that I really love, and we did it as a cover as a, on a whim because we were playing last in the dance tent at a festival, so we thought we just. So we played it live and it went down so well. And then, like, I just love the song, really.
0: Okay. Sie hat eine Coverversion als bonus Track auf dem Album, und zwar von Candy Stanton. Und ich fragte, ob das dann irgendwie vielleicht eine Art Provokation sein sollte für die Indie-Fans, die uh, vielleicht was dagegen hätten, dass sie solche Songs covert, Aber sie meinte, nein, das war überhaupt keine böse Absicht. Es ist einfach so ein Song, den sie gerne mag. Und sie haben das irgendwann ziemlich spontan aufgenommen. Ein bisschen als Gag. Und das ist als Bonus-Track eben auf dem Album drauf these a cover version on home jetzt, the candy statin hit you've got the love uh, de neue interpretation from Florence and the machine you've got the love the neue version funny him candy statin song from Florence and the machine fun him album lungs that is their bonus track after him album and i haven't actually seen you play live as yet but I've actually seen footage of of you playing live and is what you were saying I and mean, it's, it's evident that um the, the live performance is very uh, very important component of what you do and I think the album does. Tend to come to life more from what I've seen on the footage. There's an extra dimension to it where some bands actually are just worse live than they are on, on album, you know, which is obviously not, it's not a thing to strive for, but it does happen. And in your case, I'm not saying it's just the opposite, but what I'm saying is that any doubters, as you say, might actually be convinced if they go and see your live show. Uh, is that something which you were just lucky about that it just came as part of the flow of developing, or is it something you worked at your stagecraft to to make it particularly exhilarating? And do you think it's just just came by just by nature?
1: Um, I think l- live is where I've always sort of understood myself best as a musician. I think, um, and I, but I think maybe it's just because I wasn't, I didn't have an idea. I just loved to play music, and I didn't really have. It wasn't like I made the album and then started playing gigs you know trying to rebuild the album i've always had an idea that you should just try and build a live show not trying to recreate exactly what the songs sound like on the album but just try and give them that extra like thrill the extra sort of the extra push that's gonna really like bowl people over
0: and do you think that's down to you first and foremost or is it just the way actually you interact with the musicians on the stage i mean do you think you could you could actually achieve that with any bunch of musicians so do you think it's quintessentially the the fact that these are these your friends who are actually working with you i think
1: it's because we've been working together for like two years and we've been in rehearsals together and work we work out like special ways to play certain songs and I think we're like a really strong unit, and I think that's why it works. Because that allows me to be all over the place. If you've got people playing really solidly, it allows you more freedom as a vocalist.
0: Uh, sie meinte auch, dass Live-Auftritte für Sie wirklich von großer Bedeutung sind, und Sie meinte, dass, dass wenn Leute vielleicht dran zweifeln dass die, die Platte vielleicht nicht ganz hundertprozentig befriedigend ist oder so, dann sollte man sie wirklich live sehen, weil da gibt es eine extra Dimension, die wirklich viele Menschen überzeugt ähm, haben. Also Skeptiker, die vielleicht vorher nicht hundertprozentig überzeugt waren, also wie gut Florence wirklich ist. Nachdem sie ein Live-Konzert gesehen haben, dann haben sie gar keine Zweifel mehr. Und Florence meinte, dass sie einfach sich immer wohlgefühlt hat auf der Bühne. Da fühlt sie sich einfach lebendig und lebhaft und es war nicht mal besonders anstrengend eigentlich so. Oder sie musste sich nicht große Mühe geben, dass es live so gut geklappt hat. Sie meint, es liegt einfach daran, dass sie mit diesen Freunden seit einigen Jahren zusammenarbeitet und dass sie ein eingespieltes Team sind und dass sie interaktiv so quasi sehr effektiv zusammenarbeiten. Und weil sie sich auf ihre Musiker verlassen kann, kann sie sich einfach diesen Freiraum erlauben. Uh, auf der Bühne zu machen, was sie möchte und sie fühlt sich einfach sehr frei und sie fühlt sich so fast so hemmungslos auf der Bühne. Und wir hören jetzt die Debut-Single von Florence and the Machine, Kiss with a Fist. Mm. Das war die Debut-Single von Florence and the Machine, Kiss with a Fist. Do you think that the exhilaration of the live performance has actually got so far now to actually affect your songwriting? Does it actually come, go over into the songwriting? Do you think, or is it like completely different? and you're not likely to leave the stage at midnight and then start writing a song, obviously, but, but this kind of high you've kind of been implying that you get through live performances, does that actually give you a spark, do you think, to for the creative writing process?
1: Maybe. I think, like, um, I never really know how, until I perform it live, I'm not really sh- sometimes I'm not really sure how I feel about a song. You know, I think, like, listening to something on record and then actually performing it back at a crowd is, is different. Um, I think it's like when I wrote... Um, i don't know the thing is that i try not in a sense i, I don't know because I, i can't i can't really work it out beforehand yet. Yeah. like i don't know like when i'm recording when i'm recording a song i'm not sure like you have to kind of fiddle with it and until it works live you know so no i don't think so i think i'm still like in the studio one way and then playing another
0: there's like two different worlds to the yeah. moment really yeah ich fragte sie, ob sie tatsächlich dann im Grunde genommen die Intensität eines Live-Auftritts übertragen kann auf den Songwriting-Prozess. Also weil sie dann so viel Inspiration offensichtlich von Live-Konzerten hat. Und ob das einen Einfluss auf, dann, auf ihre Lieder hat, wenn sie die schreibt. Und sie meinte, nein, das kann sie eigentlich nicht bestätigen. Sie meinte, dass es ist eigentlich umgekehrt, dass sie an einem Lied ganz lange bastelt, bis sie endlich mal zufrieden ist. Und es ist immer ziemlich umständlich und schwierig und aufwendig. Und erstmal hat sie keine Ahnung, wie ein Song live klingen wird. Und erst wenn sie Tatsächlich, dass einige hingekriegt hat mit der Umsetzung live, dann uh, kann sie tatsächlich eine richtige Meinung zu dem Song bilden. Also sie weiß nicht vorher, wie es dann tatsächlich also live klappen könnte. So, we're going to hear a drumming song now from the album. And is that a song which you had to fill around with a lot to before you actually, before you got it right? Because I mean, it is quite expensive, the the production, isn't it? And there's lots of lots of things going on there. And there's all, everything that's going on on the, on the record in terms of arrangements, was it really all going on in your head when you were writing the song? So did that come later, do you think? Like the harps and the cellos? And...
1: Yeah, I think, like, um, we sort of have a tendency to throw everything at something and then see if it sticks, or then take away half of it and then throw another more stuff at it. Um, but your drumming song was one that I really worked on quite, for quite a long time, because I'm quite a perfectionist in the studio. Um, and I'm always, I, I never think anything's finished.
0: Florence meinte, dass das Lied uh, song tatsächlich sehr mühsam war. Es hat sehr lange gedauert, bis sie es tatsächlich fertiggestellt hat. Und uh, was die Arrangements des Abends betrifft, wer das Abend kennt, wird natürlich schon wissen, dass es uh, sehr, sehr bunt ist, was die Instrumentierung betrifft. Also sehr, sehr üppig, teilweise arrangiert, aber schon auf leicht skurrile Art und Weise auch teilweise. Und ich fragte sie, ob sie diese ganzen Ideen für Komplexe Arrangements schon im Kopf hatte, als die Songs entstanden sind. Und sie meinten, äh, sie meinte, dass es eigentlich in der Tendenz so ist, dass wenn ein Lied entsteht, dann äh, versuchen sie alles Mögliche und ganz bizarre Instrumentierung, um zu gucken, wie das klingt. Und wenn es gut klingt, dann lassen Sie es dabei, sonst nehmen Sie irgendwas wieder raus. Und auf diese Weise ist diese extrem bunte Instrumentierung zustande gekommen. Und dieses Lied eben war... For these and Kleines Meisterwerk, dauerte ewig, als bis sie endlich mal zufrieden war. Here's jetzt drumming song, von Florence and the Machine. So that's why Florence and the Machine, but drumming song, von him Album Lungs. And it seems to me, for like a young pop star, there's a lot of um, very kind of interesting lyrics. There. I mean, very kind of, they seem quite original, and they're not average. Everything you seem to write in terms of lyrics seems to be kind of above average, to my mind. Uh, is that something which you are conscious of um that like well you know like the lyrics for rabbit heart for example that it's not it doesn't sound like a a run-of-the-mill pop song and uh do you think that is a sign in a in a sense that you maybe will belong to a kind of a, a generation of of artists who are considered to be more than averagely original is that what you're striving for and is that how you perceive yourself do you think
1: um I just think I've always wanted to make things that sounded beautiful. I've always wanted to, or you know, or, or, or shocking, or interesting, or, you know, I don't. Um, I think. I think uh, I, I have like hard enough time holding on to reality as it is, let alone writing about it.
0: <laughs> okay, also meinte, dass sie schon immer die Absicht hatte. Um, schöne Kunst zu schaffen uh, oder einfach außergewöhnlich zu sein, schockierend zu sein, interessant zu sein, schön zu sein. und sie meinte, dass sie vielleicht manchmal auch so eine etwas abstrakte Beziehung zur Wirklichkeit hat und das ja, erschwert natürlich das Leben. But I mean, this, obviously it's probably like a mixed blessing not having a, a proper connection to reality because it can make you more creative, obviously, uh, because you're not affected so much just by conventional life around you and so you can you feel like a part of that and you've got your own little freedom to do that but on the other hand of course you've got to be able to to cope with um the stress and strain of being an artist and functioning as an artist which can be possibly just as demanding even, even not more so than doing a nine-to-five job mm. uh i mean how do you feel about that so far i mean do you think has it kind of got in the way of your creativity so far the stress and strain of of actually just functioning as a public person
1: it gets to me you know it just depends on the way you handle yourself I think I know what affects me in a negative way and I try and avoid it if I know I've got loads of work to do and um you just have to kind of if you if, if you are like me sort of prone to like flights of fancy and but I can go into like dark places as well because of that um you just have to kind of Find your own way of, of keeping that freedom, you know, go for a lot of walks in between soundchecks, explore wherever you are, um, keep writing in a notebook.
0: Ja, sie meinte auch, dass sie tatsächlich, natürlich das schon erlebt hat, dass sie äh, sich unter dem Stress, äh, dass sie unter dem Stress etwas gelitten hat. Also wenn sie... Äh, unterwegs ist, also sie muss dann einiges machen, so g- geschäftliche Sachen, die, die ihr nicht liegen. Und gerade wenn sie vielleicht, also ein leichter äh, diese abstrakte Beziehung zur Wirklichkeit hat, dann hat sie manchmal ein Problem, als ganz normale Mensch zu funktionieren. Und sie meinte, dass sie durchaus ein Mensch ist mit viel Fantasie und und die Ausflüge, die künstlichen Ausflüge, die sie macht in ihrem Kopf, haben mit der Wirklichkeit teilweise nicht so viel zu tun. Und sie meinte, dass sie schon durchaus eine gewisse seelische Abilität auch empfunden hat. Und manchmal natürlich in sehr unpassenden Momenten. Und sie meinte, sie kann, sie weiß das, und sie versucht natürlich, so negative ähm, Situationen zu meiden, soweit es überhaupt geht. Und in Stresssituationen zum Beispiel auch die Gelegenheit zu nutzen, um viel spazieren zu gehen. Und wenn sie unterwegs ist auf Tour, vielleicht die Stadt ein bisschen erforschen, kennenlernen und sich abzulenken und, und wirklich dann auf irgendeine Weise bodenständig zu bleiben. So... I mean, first and foremost, it seems to me you're obviously still very much enjoying what you do, and presumably you're happy with the way the albums come out, and you're more than happy with the way you play live so in all in all, things seem to be quite promising and rosy. Is that how you feel at the moment?
1: yeah, well, I think like um yeah it's going it's going it's going well it's like as long as I can sort of keep up the momentum um then yeah if it, it feels like everything's sort of Yeah, it feels like everything's going well. I hope it continues
0: that way. Right. She meant that the moment, also läuft alles ziemlich gut. Also, it's a ziemlich good start for her, gewesen career-mäßig. And she hoped, that she also keep the so beibehalten be und and that she can kann. it. But Moment the moment, also trotz natürlich gewisser Probleme, then has she has a positive feeling, was the um, future betrifft And uh, Rabbit Heart is obviously a standout track on the album. Um, I mean, is it so much of a standout track to you that you're kind of almost sick of it yourself? Or are, you, are you still loving it all the time, every time you play it?
1: Yeah, no, I think, like, it's um, interesting because we used to play Candy Stanton. You got the love last, as we thought it was, like, the most euphoric in the set. But now, actually, Rabbit Heart has taken over and, you know, gets gets an even bigger response. So it's really exciting.
0: Right, so um, we can expect it in your show then, obviously. Yes. Tonight. And, uh, and you expect the Germans to be attentive, but not too euphoric, then?
1: Well, no, I mean, euphoric, <laughs> but maybe not, you know, maybe not... Um, not drunk? Maybe not as so drunk as the British crowd.
0: Okay. Ne, wir hören jetzt uh, Rabbit Heart von dem Album, und es ist offensichtlich ein außergewöhnliches Stück, und ich habe das schon häufig in meiner Sendung gespielt. Und ich fragte sie, ob es inzwischen, ähm, ob sie vielleicht das gar nicht mehr hören kann, weil es hier fast überdrüssig ist, weil sie das so oft gehört und gespielt hat. Aber sie meinte, nein, es war früher eigentlich diese Candy Staten Cover-Version, war eigentlich das Lied, das der Renner war live bis vor einiger Zeit. Und jetzt hat sie bemerkt, dass wenn sie Rabbit Hearts spielen live, dass das eigentlich das Lieblingsstück ist oder das Stück, das am allerbesten ankommt und rastet das Publikum aus. Und das deutsche Publikum, wie sie schon am Anfang gesagt hat, ist sehr aufmerksam, rastet vielleicht nicht so so aus wie die Engländer, aber es hat, hat den Vorteil, meint sie auch, dass sie... That die Deutschen vielleicht nicht so betrunken sind, wenn sie sich an der angucken. Right, well, thanks very much for coming down to talk to me. Hey, uh,
1: thank you for having me.
0: I appreciate that and I wish you all the best and uh, that you managed to keep up the momentum. <laughs> okay. I'll try. Okay, that's why Florence Welsh managed to do your yet Rabbit Heart raised it up from him album Lungs from Florence and the Machine. Okay, thank you. Rabbit Heart raised it up. Florence and the Machine. That's why das interview with Florence Welsh from Florence and the Machine. So, love, say we also have yet bird Birdsong. Und das Konzert begann mit diesem Stück Birdsong, das nur auf der Deluxe Edition des Albums of Fitness von Lungs, von Florence and the Machine. Und das war der Nachtturm mit Paul Baskerville. Well, ich wünsche euch eine gute Nacht. NDR Info Nachrichten.